0: Hosjana gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Also was für meine Ohren und für eure wahrscheinlich auch wie ein Jubelruf klingt, das ist eigentlich ein Hilferuf. na im Hebräischen bedeutet eigentlich, hilf doch. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch gelingen. Und stammt aus dem Psalm 118. Und das ist einer der Psalmen, der zu einer Gruppe von Psalmen gehört, die man am Passafest zitiert, rezitiert, gesungen hat. Ein fester Bestandteil der Passa-Liturgie und das muss man sich vorstellen, schon sechs Tage vor Passa wird Jesus begrüßt mit diesem Psalm. Und weil das ganze Passafest schon in dieser Erwartung der messianischen Erlösung gefeiert wurde, wurde auch dieser Psalm, Psalm 118, auf den Messias gedeutet. Das heißt, Schon Tage vor das eigentliche Fest begonnen hat, singen und rufen die Pilger einen der Passapsalmen. Und sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, wir haben es gelesen und gehört. Sie begrüßen Jesus als den König von Israel. Das steht zwar nicht in dem Psalm 118, aber das ist eine der Messias Bezeichnungen. Ach Herr, zeig doch noch mehr von deiner Macht. Wer Tote wieder lebendig machen kann, der kann auch die römische Besatzungsmacht überwinden und aus dem Land jagen. Wie Lukas berichtet, meinten die Jünger Jesu, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte und Markus traut sich als einziger, das beim Namen zu nennen und diese nationalpolitische Erwartung zu formulieren. Er sagt im Paralleltext, und die vorangingen und die nachfolgten, die schrien, Hosanna, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosanna in der Höhe. Die Menge bejubelt Jesus als den messias -König aus dem Geschlecht Davids. Ich glaube, wir können uns heute kaum noch vorstellen, ich jedenfalls nicht, welche Spannung damals in Jerusalem geherrscht hat, und welche politischen Erwartungen und welche Hoffnungen in diesem Jubel zum Ausdruck kommen. O oh Herr, hilf uns doch, jagt die Pandemie aus unserem Land, vor unserem Kontinent und aus dieser Welt, macht, dass das Virus weggeht. So oder so ähnlich würden vielleicht manche von uns lieber am Palmsonntag 2021 rufen und beten. Und was macht Jesus? Er reitet auf einem Eselchen, auf einem kleinen Eselsfohlen in die Stadt Jerusalem ein, auf einem Reittier und Lasttier der, ja, der Armen und der Kinder des einfachen Volkes. Einem Tier, das zum Kampf und zum Krieg in jedem Fall ungeeignet ist. Kommt so ein König, kann man so die Tyrannei, und die Herrschaft der Römer beenden und besiegen? Wir wissen, dass damals die Erwartungen der Menschen in Jerusalem nicht erfüllt wurden. Zumindest die kurzschlüssigen nationalistischen Messias-Erwartungen hat er nicht erfüllt. Er reitet quasi an allen Erwartungen vorbei auf einem Esel zum Kreuz und er hält sich nicht auf bei unseren Erwartungen und Stimmungen, wie Johannes Bayerhaus, evangelischer Pfarrer, das bemerkt. Was ist das für ein König? Und was hat es eigentlich dann auf sich mit seinem Königreich? Dieser kleine, junge Esel, dieses Fohlen, auf dem noch niemand vorher geritten ist, ist ein Symbol. Ein Symbol für die neue Schöpfung, die mit Jesus anbricht. Der Esel ist ein Symbol für die Sanftmut und für die Demut dieses Messias. Er kommt nicht mit Rossen und Reitern und Streitwagen, wie die Machthaber, die wir sonst kennen. Jesus kommt nicht, um die Königsherrschaft Gottes mit den Mitteln dieser Welt durchzusetzen. Noch in derselben Woche, am Freitag, am Karfreitag, wird Jesus vom römischen Statthalter Pilatus verhört werden und er wird ihn fragen, du also bist der König der Juden? Und Jesus wird ihm antworten, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Und als Pilatus ihn nochmal fragt, so bist du dennoch ein König, antwortet Jesus ihm, du sagst das, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Am vergangenen Sonntag hatten wir hier den mitgebracht Gottesdienst und ich muss sagen, für mich war das so ein kleiner Einblick in diese Königsherrschaft Gottes, in das Reich Gottes als die persönlichen Erfahrungsberichte von verschiedenen Leuten hier aus der Gemeinde kamen, da hat man so im Ansatz, in Andeutungen gesehen, wie dieser König Jesus regiert in unserem Leben. Ein König, der sich sogar um die kleinsten Details in unserem Alltag kümmert, bis zu hin zu einem fünfpoligen Elektrokabel und einem verlorenen Handy. Und ein König, der nach einem lebensbedrohlichen Reitunfall Katharina das Leben gerettet hat und einen Engel in einem blauen Alfa Romeo dafür eingesetzt hat. Ein König, der unsere Wunden sieht und verbindet und heilt, wie Claudia ihn bezeugt hat. Petra hat ihn erlebt als König, der auch in unseren tiefsten Emotionen verwandeln kann, eingreifen kann und Schwermut in eine tiefe Freude verwandeln kann. Nicht aus heiterem Himmel, sondern aus einem sternenklaren Nachthimmel. Und Peter hat erzählt, welches präzise Timing Gottes dazu geführt hat, dass er den Anruf von Max entgegennehmen konnte, mitten in einem eng getakten Arbeitsalltag und mit ihm telefonieren konnte. Das sind alles Andeutungen, wie Gott in unserem Leben regiert und das möchte ich euch mitgeben, dieser Hilferuf, Hosanna, hilf doch, hilf doch, Herr, lass gelingen, den dürfen wir wirklich auch aus tiefstem Herzen Jesus zurufen. Er kümmert sich bis in die letzten Details. Und so dürfen wir alle, die wir mit diesem König unterwegs sind, schon hier und jetzt in unserem kleinen Alltag, diese Andeutungen seines neuen Königreiches erfahren. Und wenn wir Jesus nachfolgen und der Geist Gottes in uns wohnt, dann können wir schon hier und jetzt auf das Königreich, auf das Reich Gottes hinleben und hinarbeiten. Ich gebe zu, das ist eine Wahnsinnsspannung, die ich bei der Predigtvorbereitung erlebt habe, nämlich ich hätte euch unheimlich gerne mehr über das Reich Gottes erzählt. Jesus hat am liebsten vom Himmelreich, vom Reich Gottes erzählt. Und das war sein Hauptthema und er hat nicht umsonst gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch das andere alles dazugegeben. Wir sind aber vor Ostern und deswegen habe ich mich entschieden, entschlossen, in der Predigt nach Ostern, Ende April, Ende Mai, auf das Reich Gottes nochmal einzugehen, aber in aller, ja, Unauffälligkeit habe ich im Dezember meinen 60. Geburtstag gefeiert, allein mit Susanne und da mache ich traditionell immer eine Wunschliste und auf dieser Wunschliste äh, stehen dann zum Leibwesen von Susanne viele Bücher und eines dieser Bücher, äh, was diesmal drauf stand und was sie mir auch geschenkt hat, ist eines äh, ja, von Tom Wright, eigentlich heißt er äh, Nicholas Thomas Wright und ist einer der, kann man auch schon sagen, äh, führenden Theologen und Leben Jesu, Forscher unserer Zeit im englischsprachigen Raum. Dieses Buch heißt von Hoffnung überrascht. Ich konnte mich nicht zurückhalten, schon jetzt sechs Tage vor Ostern oder eine Woche vor Ostern, euch wenigstens einen ganz kurzen Einblick auf diese Vision zu geben. Tom Wright drückt es nämlich folgendermaßen aus. Ich weiß, dass Gottes neue Welt der Gerechtigkeit und Freude der Hoffnung für die ganze Erde, auf den Weg gebracht wurde, als Jesus am Ostermorgen aus dem Grab kam. Und ich weiß, dass er seine Nachfolger ruft, in ihm und in der Kraft des Geistes zu leben und dadurch Menschen der neuen Schöpfung im Hier und Jetzt zu sein. Und Zeichen und Symbole des Königreiches so auf Erden zur Welt zu bringen, wie sie im Himmel sind. Also ich finde, schöner kann man es kaum noch auf den Punkt bringen und zusammenfassen, worum es beim Reich Gottes geht. Aber wie gesagt, ich wollte euch nur Appetit machen auf die Zeit nach Ostern. Aber am, am vergangenen Sonntag bei dem mitgebracht Gottesdienst hat Kansong Ma uns als Gemeinde auch noch ein Wort aus dem Propheten Jeremia mitgegeben, aus Jeremia 5. Und ich finde, es ist ein... Sehr ernstes Wort, und ich möchte es gerne noch einmal lesen, weil es mir sehr wichtig war, auch im Zusammenhang mit unserem Thema heute, weil es einen starken inhaltlichen Bezug hat. Jeremia 5, Verse 1 bis 3. Der Herr sagt: Geht doch durch die Straßen Jerusalems und macht eure Augen auf. Seht euch auf allen Plätzen um. Wenn ihr dort nur einen einzigen findet, der das Rechte tut. Und auf den man sich verlassen kann, dann werde ich die Schuld der ganzen Stadt vergeben. Aber wenn in Jerusalem jemand bei meinem Namen schwört, dann ist es bestimmt an mein Eid. Doch dir, Herr, kommt es auf Treue und Zuverlässigkeit an. Du hast dieses Volk geschlagen, aber es hat sich nichts daraus gemacht. Du hast es fast vernichtet, aber es wollte nicht daraus lernen. Sie blieben bei ihrem Starrsinn und weigerten sich, zu dir umzukehren. Im direkten Zusammenhang mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, lesen wir bei Lukas, als Jesus näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er und sagte, wenn du doch heute erkennen wolltest, was dir Frieden bringt, aber du bist blind dafür. Und dann kündigt er das an, was dann 40 Jahre später, nämlich im Jahr 70 nach Christus, tatsächlich passiert, als die Römer Jerusalem belagern und schließlich zerstören. Und die Begründung nennt Jesus, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Seit über einem Jahr wird die gesamte Menschheit heimgesucht von einer Pandemie Seit über einem Jahr dringt der Weckruf Gottes an unser Ohr. Was ist die Botschaft dieser weltweiten Plage? Was lernen wir aus dieser Krise? Ich glaube, dass Jesus auch heute manches Mal über seine Gemeinde, über seine Kirche weint. Weil auch wir nicht bereit sind, umzukehren zu ihm. Weil auch wir nicht erkennen, was zu unserem Frieden dient und zu unserem Heil. Weil wir an unserer Starrsinnigkeit festhalten. Bei Martin Schleske, dem Geigenbaumeister und Buchautor, bin ich vor kurzem in einem Aufsatz auf die folgende Frage gestoßen. Haben wir unsere Herzen verstockt und bestürmen in der Krise den Himmel mit unseren kleinen Gebeten? Nein, der Himmel bestürmt uns. Er bestürmt die Menschheit, dass wir hören. Und dann stellt Martin Schleske eine Frage, ich finde eine sehr hilfreiche Frage. Eigentlich formuliert er ein Gebet. Zeig mir, was ich erkennen soll, ich will es hören. Zeig mir, was ich erkennen soll, ich will es hören. Und er schreibt weiter, die Schöpfung sehnt sich nach einer Zukunft, in der die Kinder Gottes zeigen, wozu sie befähigt sind. Das Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob das menschliche Ego mit den Kräften und Gaben des Geistes Gottes konfrontiert wird. Denn der Geist Gottes, der die Kräfte des Egos erzittern lässt, zielt nicht auf unsere Befindlichkeit, sondern auf unsere Gerechtigkeit. Sie ist der höchste Lebenswert, den die Bibel kennt. Sie ist der Geschmack des reiches Gottes. Sie soll um das Leben dieser Welt willen offenbart werden. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir die Tage, die vor uns liegen, diese Karwoche dazu nutzen, wie wir das gerade gesungen haben, still zu werden für Jesus. Und Risch hat es gesagt, er will Einzug halten in unsere Stadt, in unsere Gemeinde, in unsere Kirche, er will Einzug halten in unsere Herzen. Ich möchte euch einladen, diese Stille zu suchen, um wirklich mit Gott, mit Jesus allein zu sein und ja nutzt die Tage, das sind drei wunderschöne sonnige Tage, warme Tage angekündigt. Geht in den Garten, setzt euch auf den Balkon, die Terrasse, in den Wald, in den Park. Ähm, nehmt die Bibel mit, ein gutes Buch, euer Gebetstagebuch und nehmt euch Zeit, euch der Sonne und Jesus auszusetzen, euch wirklich dem Wort. Gottes auszusetzen und auf ihn zu hören. Er, ja mit dieser Frage, zeig mir, was ich erkennen soll. Ich will es hören. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund, haben wir vorhin gesungen. Die Grundlage dafür, dass wir zum Vater kommen können, hat Jesus vor 2000 Jahren gelegt. Er hat uns den Vater gezeigt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er hat uns den Weg zurück zum Vater freigemacht. Er kam als König in diese Welt, um uns zu besuchen. Ja, regelrecht heimzusuchen. Er kam, um uns von ewiger Verlorenheit zu retten und wieder zurückzuführen in die Arme Gottes. Damit wir als Versöhnte, als Kinder Gottes leben können. Und damit wir auch in den tiefsten Tiefen, und Nöten unseres Lebens wissen dürfen, er ist bei uns. Jesus ist König und er hat alle Macht. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.